0: 好的，大家平安。啊、呃，问候在我们中间的很多访客朋友们，还有问候大新来的朋友们，啊、呃，还有来了又来的朋友们。啊，今天下午就继续要啊，继续要回到我们的这个恩师教会带领的呃短讲系列。我们天下午要谈到的是恩师教会的成员。由于我们在上个礼拜我们谈到了啊，上个礼拜短讲当中我们特别谈到了什么是教会的长老。对吗？我们特别谈到的是，我们教会是呃是呃在会众制的背景之下，长老来带领这样的教会。所以我们最终要来问的一个问题，就在这这一次和下一次的问题，我就要问的问题就是：那谁是这些会众呢？既然是又是会众制，又是长老带领的会众制，那谁是会众呢？我想，我我我知道在，在、呃、啊，无论是有些新的成员也好，或者在座各位啊、呃，尤其是访客朋友们啊、呃，教会成员制。这种的词，这个概念，这个整个概念对金砖今天很多人来讲，啊、呃，我们都要承认，其实有的时候是负面的，有些人的误解，有些人有些失败的原因，有些在有些错误的认识，都带来一些非常负面的认识和评价。那有些人就会让别人觉得，有些人是被接纳，有些人是不被接纳，有些人是被排除在外，这这难道不是很友，这不是这难道不是非常不友好吗？这难道不是没有爱心吗？是不是甚至有点这种像精英主义，把好的放进来，不好的踢出去，这、就是、这种的错误的这种认识。呃、那根据几年前因为我们需要了解一个事实，在根据几年前美男浸信会有一项调查研究，虽然这是美国的教会，但是呢中国教会是差不多典型的美男浸信会教会平均一间教会是平均下来有二百三十三位成员，但是。在在册的成员是233位，但是呢，实际上每个礼拜会出席在聚会的人只有大概七十个人左右。那我们的问题就要问：那另外的那一百六十三个成员到哪里去了？这会让我们，这会让我们周围的世界如何看待基督教？如何看待教会？教会人员的流动和串动，其实在中国教会也是非常严重的。我跟牧师们在一起聊天的时候，有时候也甚至会惊讶的发现：哎，某些人长期是在几间教会流窜。导致那些教会的牧师，大家都以为，哎，那个人不是在我们教会的吗？那个人不是我们教会的人吗？那么就发现，怎么都到处在不同的教会里面都出现了同一个人。牧师们也很困惑，作为一个牧羊人，如何确保自己带领的羊不是同属于隔壁教会的羊？他到底要不要为这个羊的属灵生命负责呢？而这个基督徒要为哪一间教会来负责和委身呢？那我们需要就要从什么是教会开始。这个问题开始重新认识教会和教会的成员。我们先先了解一下什么是教会呢？大家都会认同，教会不是一栋建筑物，尤其是在中国的这种的特定的特色环境之下的教会生存夹缝中生存的教会而言，我们都会知道根本就不是建筑物，因为我们不知道今天在这里聚会，明天下次还能不能去使用这个建筑物。教会是他的成员，我们要确定，这是一群教会是一群定期聚集的人在一起。他们承认并且见证自己单单是为了神的荣耀，唯独借着神的恩典，也唯独透过基督的信心而得救的一群人在一起。而事实上，早期基督徒都没有在任何的建筑物里面聚会其实早期基督徒跟我们中国基督徒是一样的，是类似的，某种程度上比我们严峻的多，因为他们并没有在某个固定地方能够聚会的。他们，我们之前在讲到当中也提到过，他们是在坟墓里聚会的，他们是在地下城聚会的，的,聚会的，他们是东躲西藏的，在地上画个鱼。对吗？大家知道，在车上，比如贴个鱼的上面，其实大家理解基督徒的标识。所以从基督教历史来看，从很早开始，地方教会就是固定的人群聚会，而不是指某个建筑物。一些人被公开的确认是这是的这个聚聚会的一部分，而另外一些人被认为是在这个聚会之外的。所以在马太福音十八章和更多前书第五章里面，都明确的谈到了教会的里面和外面的界限。有人是里面的，有人是外面的，大家都默认有在里面和外面的人，所以大家都知道谁是里面的人，谁是外面的人，谁是属于教会的人，谁是不是教会的人。那在新约和旧约当中，有限的子民共同体的概念都是在圣经里面贯穿的中心。比如说，圣经圣经里面说，神把挪亚和他的一家分别出来，然后又分别了亚伯拉罕和他的后裔，然后整个以色列的民族，然后呢，新约当中是一个一群教一个一一群人聚在一起的教会。你看，神总是保守着一群特殊和分别出来的子民，为的是要彰显他自己的性情。所以呢，他会有意识的在属他的人和不属他的人之间，要画出一条清晰和鲜明的界限来。这是神做的工作。那作为教会，我们应该要跟随上帝的，呃，上帝的作为，去跟随顺服上帝的命令，去让这个界限是清晰的，而不是模糊的，是让这个界限是能够明显的，而不是不断的被挪移的，不断被打破的。教会作为一个聚集共同体的概念，是要将那些受洗的基督徒和其他的大多数人分别出来。但是这样的分别不是没有爱心的，这样的分别是一个福音共同体的彰显。那第二个我们要谈到教会成员制的标，教会成员的标志，教会成员的标志。那我们如何在一间具体的地方教会当中知道谁是成员，而又谁又不是呢？我们怎么知道谁是谁又不是呢？那首先要做成为一间教会的成员，那么你就必须要作为一间作为一个基督徒，作为一个信徒受洗。那我们认为信而受洗是一个基督徒被公开识别的第一步，是一个公开让别人看到你是信徒的第一步。其次呢，作为一间地方教会的成员，你必须定期领受主餐，你必须定期领主餐。通过主餐，我们同享基督的身体，并且宣告他的死。如果新约，如果洗礼是新约的标志、标志，那么主餐就是纪念新约的标志，它是反复的，是常常的。那我们此前也花了很长的时间来谈论主餐和洗礼这两个重要的胜利，所以如果你对这两个感兴趣的话，你都可以回到我网站上去听之前的短讲系列、呃，可以帮助你更好的认识主餐和洗礼。那第三作为一些地方教会的成员，你必须定期在教会聚会。请注意，我们说的是你要定期在教会聚,会聚会。聚会首先你要出现，如果你不出现，那么你就不出，这不是那个聚会。我们先不谈你的服饰，先不谈在教会里面你要做什么样的惊天动人的服饰，要做招待或者私情，或者说做别的服饰。我们常常在说的是聚会出现的教会里面，首先就写下服饰。你的出现就是在服侍你身边的人，你的出现就是在服侍其他弟兄姐妹，在一起共同的唱诗。为别人唱诗，为自己唱诗，在一起共同的用你的表情，用你的行为，用你一举一动，行事为人的方式来积来做来做在教会的聚会当中来服侍。所以，基督徒聚基督徒在教会中心的出席聚会就是一项服事，是基督徒对彼此最基本的服事，也是最重要的服事。新约称教会为灵宫，我们每一个人都是活石，圣经也称教会为身体。我们每个人都是这个身体上的肢体。圣经也说我们是羊群中的羊和葡萄树上的肢体，圣经上说，一个基督徒必须是一间地方教会的成员，他必须属于某一个肢体。一个枝子必须属于那个树。一个一个建筑物，你必须是那个建筑物里面其中的一块砖才行。成员资格不仅仅是一张纸上的名字，或者是我们对成长之地在情感上的宣告。成员资格必须表现在活泼的尾声和定期的出席上，否则就没有意义。事实上，比没有价值更糟因为这是危险的。所以让我劝大家，成员的成员的意义在于你必须要定期的、稳定的、尾声的出席在教会当中，这才是让成员有意义，而不仅仅是出现在名单上，不仅仅是在加入成员的时候。在那个，在那个啊、呃，在我们的那个名单上签了一个字而已，就以为自己是是呃成员，就可以放弃或者放松警惕对这些基督徒基督徒的要求的放松。那不委身的成员会让真正的成员和非基督徒对什么是基督徒产生困惑，因为他们不知道你到底什么是基督徒，什么不是基督徒，界限被模糊。如果我们允许不活跃的成员保留教会成员的资格，那么我们这些活跃的成员就会在不知不觉中失去对他们的服侍。因此，成员资格代表了教会整体对一个人得救的认可。所以，请大家理解，教会成员资格是教会对个人救恩的集体见证。教会成员资格是教会、啊、对个人救恩的集体见证。因此。对于一个从来没有忠心的跟随过主的人，会众如何诚实的为他做见证呢？如果他都不能够在一间教会委身，他都不能够认呃，在一间教会里面简单的委身的聚会当中，会众如何来认证或者诚实的为他的基,基,基督徒身份来做见证呢？我们就不能一那就让我们变成一种虚假的认证。第四，成为教会的成员意味着要顺服教会所给予的责任和纪律。就如同一个老师应该教导并且纠正错误，一个就好像老师会通过考试告诉你你这个地方做的不对，如果你再不改变，你就可能你的高考就会落榜，这是对你的纠正性的指责。一个医生应该要一个认真的医生、真实的医生要建议健康一个人有病的人，一个有疾病的人要找出疾疾病的症结，并且对症下药，来让他的身体回到健康的状态。而教会当中也是如此。当我们谈到纪律的时候，我们说的是一个消极的纪律，是一种、呃、规规劝型的纪律。但是“纪律”这个词在原文当中还有一个意思叫做“门训”，所以教会当中“门训”也是一样。所以它包括一种、呃、造就性的劝诫，就是我教导，就好像现在我在给大家讲到的时候，这也是一种纪律，这是一种教导性的纪律，我在教导大家，劝勉大家。通常也包括纠，包括纠正性的教导，也就是用一种惩戒的方式来教导一个现在最终不愿悔改的人。所以，我们通过私下的纠正性的方式，并非呃以及非正式的方式，互相的劝诫和扶持。所以弟兄姐妹要一起埋训，是彼此的劝诫，彼此的扶持，彼此的教导。同样呢，如果一个人拒绝悔改，持续的停留在最终，当一个人宣告说“我爱罪多过于爱神”，那么我们就要用公开的方式训诫他，告诉他你这样是很危险的。这是耶稣的命令，这是第四个我们谈到的教会成员，意味着要顺服教会给予的责任，还有纪律。第五，也是最后一个，就是爱是教会成员的资格的标志。爱是教会成员资格的标志。耶稣告诉他的门徒说：“我赐给你一个新的命令，就是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心。”众人就因此认出你们是我的门徒了。约翰福音十三章三十四到三十五节，如果你没有委身于其他基督徒，在一个爱的关系当中，你就不能称自己是基督徒。约翰警告人说：“人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看得见的弟兄，就不能爱爱那看不见的神。”约翰一书四章二十节说，所以。我们需要透过在我们周围所能够看见的弟兄身上去实践和把自己浸泡在这样的爱的关系当中。这同时意味着这种关系有可能不一定会都是按照你的舒适、按照你的想要的方式来爱你。同样的，意味着你要首先要倾倒和奉献出你的爱去爱到你身边的人，用这样的方式来爱、来建造我们这样一个属灵的团队。鉴于我们容易自欺，以及过高的估计自己的良善，但感谢神赐给我们其他的圣徒来常念我们自己的骄傲和我们自己的盲目，所以爱也能够检测出我们的盲目来，检测出我们的骄傲来，看我们是不是一个有重生来的前卑。所以从这几个五点五从五个点来讲，我们谈到了教会成员的标志，以及我们也看到了到底什么是教会。用这样的方式，我们看到了我们。首先要确定一间教会谁是成员，才能够让一间教会能够更加有意义。如果我们不能够确定教会到底谁是成员，或者教会的流动性太太强，以至于我们都没有办法知道谁是成员的话，那么我们就没有办法实践我们之前所说的所有的关于长老带领的会众制，也就会让这样的成员制变成一个空洞的、一个符号是没有意义的。所以我鼓励大家。认真的对待自己成员的身份，认真的考虑是否要加入一间教会作为成员，这样对于你自己而言，对于一间教会而言，都是极其重要的。让我们一起来祷告。我们有可能忽略了我们教会作为一个教会成员的身份的责任，我们也也有可能太过于看重了我自己作为一个个人。作为一个这个独特的个体，我的我的我的权利和我想要的，我想要嗯被被服侍或者想要被啊、呃、受到的关注，把这些高过于看得过重而高过于我们自己的教会里面所承诺的责任，所以我们求你帮助我们，帮助我们，让我知道我更好在进教会为生。也求你更多的识别出在教会当中更多的识别出成员，更多识别出属于你的百姓来，我们也祈求。求你用使用这些教会，求让这些教会让丢兄你的彼此相爱，能够显出一个爱的共同体来，好让好吸引那些来到我们当当中看到这个教会的人，让他们看到这样一个爱的共同体，他们也愿意加入到我们当中当中，他们也愿意看到、啊、福音是如此改变了一个有罪的人，使我们有呃有人改变的新的生命，在教会里面加入到我们当中来。求你能够这样祝福我们教会。我们的祷告是奉耶稣名祈求。啊